2: doctrina social de la iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Muy contento de estar con ustedes amigos. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Soy su amigo Eddie Rodríguez Morel. Tenemos sí. unas notas muy importantes el día de hoy para poder entender el momento actual de la Iglesia, que es el momento en el cual Dios nos da la gracia. Es el momento oportuno para abrirnos a la gracia y cooperar con Él. Veremos que nuestras falsas prioridades, las que reducen y esclavizan nuestra vida, se disipan o se convierten en algo que podemos ofrecer al Señor para vivir más plenamente en la verdad. Solo de esa manera llegamos a descubrir nuestra vocación y a realizar nuestra misión en el aquí y ahora del tiempo de la iglesia Que es un tiempo de salvación Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias Lo saluda Eddie Rodríguez Morel
0: También recién me saluda amigos Les habla Guillermo Montezuma Y bueno, tenemos definitivamente Unas notas muy interesantes En torno a lo que concita Quizá en este momento Toda la temática del cine Y de, sin duda Sound of Freedom Y hay gente que ha comenzado A hacer críticas y la pregunta de la nueva brújula cotidiana en un titular bastante sugerente sobre quién le teme a la película contra la pedofilia. Creo que hay muchas personas que hacen la mirada negativa y de repente pues, quizá tienen cierta alianza o quizá están metidos en el negocio, cosa que sería algo muy lamentable y triste que esos críticos estén defendiendo un sindicato perverso que hace daño a la humanidad.
1: Así es. Hay personas que simplemente, la mayoría, no quieren tratar el tema ni fijarse en él porque es tan desagradable, tan horrible. Pero hay otros que en efecto tienen intereses porque es el tipo de crimen organizado en más rápido crecimiento en el mundo lo que denuncia esta película. Y también, por supuesto, plantea el hecho de que si está mal lo que esta película presenta, entonces no es que se puede ligeramente o casualmente promover la sexualización de niños con lo que está pasando lamentablemente desde las escuelas. Todo eso está en juego al rechazo justamente que vemos desde algunos lugares hacia Sound of Freedom. Por otro lado, amigos, un interesante par de notas de Sandro Magister, siempre de una calidad a la altura de la reputación que tiene como el más destacado vaticanista, experto en lo que pasa en el Vaticano. La primera que compartiremos con ustedes hoy tiene el título Iglesia en Llamas una crítica teológica a las directrices sobre el sínodo de la sinodalidad lo que nos habla también de una referencia al Espíritu Santo de una manera tan abierta que finalmente no tenemos una referencia a la verdad de Cristo, sino un Espíritu Santo que revela al margen de Cristo aparentemente todo esto nos indica un planteamiento mal hecho que se presta justamente a un tipo de ambigüedad y se atenta, se osa, para imponerla invocar al Espíritu Santo.
0: Y tenemos una nota también de Robert Royar en la Catholic Thing sobre y, la presencia, la figura de Víctor Manuel Fernández, aquel que hace unos, un timpito atrás, no muy lejano, decía que no había persona más defensora de la vida que él. Y claro, siempre tiene comentarios este pastor en torno a que le parece la doctrina incólume, no hay nada que corregir, no hay nada que cambiar en ella porque es lo mejor y más perfecto, pero sí hay que hacer interpretaciones a, al momento de acuerdo a lo que estamos viviendo o de pronto lo, a un gran papa, a un gran santo como Juan Pablo II, pero en ese pero se puede levantar de pleno toda la reflexión quizá de la más profunda y en torno a la temática moral este artículo bastante sugerente dice es el catolicismo inadecuado para mirar un poco en perspectiva qué es lo que piensa el nuevo prefecto el nuevo encargado de la doctrina de la fe
1: y otra nota también que de alguna manera podríamos pensar que tiene una referencia al menos aborda el tema que también comentaba Peter Sebald el biógrafo del Papa Emérito Benedicto XVI, cuando hablaba justamente de que el Papa Benedicto, el hecho de que él permaneciera tanto tiempo que en el mundo, le preguntó, Santidad, ¿por qué el Señor no lo llama aún? Porque él decía, el Señor aún no me llama. ¿Y por qué no lo llama aún? Le preguntó y él dijo, le dio a entender básicamente de que había una función que él estaba cumpliendo en la iglesia en este momento como si fuera un retén. Esta, esta referencia que hace justamente a un término del apocalipsis, el cajetón, el que retiene la actividad del mal. ...hasta que sea removido. Bueno, dice dice Sebal que él entendía que Benedicto pensaba así sobre sí mismo. Bueno, esta nota de Sandro Magister también desarrolla esa idea... ...que al parecer está tomando más este, credibilidad en círculos bastante bien informados... ...con el título de esta siguiente nota, la última que ha publicado en su blog... ...Francisco sin más velos O sea, ya no, ya no oculta básicamente su plan para la iglesia... Un análisis de sus últimos nombramientos, nombramientos de personas jóvenes y con una línea teológica bastante específica que es caracterizada o encarnada de alguna manera, de la manera más fuerte tal vez por el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
0: Así es amigos, eso nos hace pensar que bueno, uno para elegir incluso hasta una empresa mismo se preocupa de, de muchos detalles, no es la primera opinión, no es la primera imagen que uno pueda recibir, porque después podemos tener sorpresas de que las elecciones han salido pues fallidas, y bueno, eso es creo que es una mirada casi casi como premonitoria de lo que está pasando en estas últimas elecciones, incluso nosotros pensamos en los arzobispos y obispos que, que han manifestado, pues en verdad, bastante pena En los comentarios, en sus aproximaciones, aquí en Lima en concreto, para ser muy precisos, pero miramos ahora algo que nos ha de ayudar no solamente a, pues, a jerarquía, sino también a los laicos y a nosotros, sobre cinco puntos que habría que vigilar diariamente, este tema de la autoconciencia, este tema del camino de la santidad, no simplemente dije, yo he optado por seguir a Cristo y vaya bien, qué voy, voy a hacer, ya lo veré en el camino, no. Hay que mirar puntos precisos en los cuales tenemos que mirar sobre nosotros mismos la perseverancia, la paciencia, la mansedumbre, el tema de la alegría, si es que tengo verdaderamente alegría dentro del alma, el espíritu de audacia, de pasión, la parecida que acompañó a los apóstoles, nuestro espíritu no puede jamás ser... <coughs> punto de referencia yo, 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 lo que a mí me parece, sino que tenemos que escuchar al entorno comunitario y caminar en familia, y obviamente no, puede, no podemos ser personas de pura actividad, tenemos que tener una vida interior, y esas son las pistas que nos da un pastor que creo que nos antes de servir, vamos a contarles qué cosa dice este sacerdote indio Yoshan Rodríguez, pues vamos a darle, eh, verdad, una gran riqueza en donde... Seguramente ustedes van a tener que coger un lapicero, o un cuaderno para anotarlo y sobre todo anotarlo en el corazón.
1: Así es, y por si acaso es una nota de religión en libertad, si es que también lo pueden consultar y compartir, que también de eso se trata, por supuesto, difundir estas pautas para saber que estoy viviendo la santidad, que estoy caminando en un camino de santidad creciente, que es la única santidad que existe. En cuanto que yo me encuentro con la verdad y muero a lo falso en mi vida para vivirla más plenamente así, sin parar. Nunca me detengo en ese sentido, con paz, con confianza en Dios, siempre mayor. Y por otro lado, amigos, la oración es fundamental, como explica muy bien este sacerdote. Y Fulton Sheen recuerda, y nos da tres consejos, el venerable estadounidense, que... Te ayudarán a perfeccionar tus horas santas y adoraciones. El centro de la vida de la iglesia es la Eucaristía. La adoración personal es un complemento indispensable para la celebración y la participación en la Sagrada Misa. Fulton Sheen, que promovía siempre la hora santa diaria, nos recuerda y nos da pautas preciosas para también caminar en santidad creciente a través de la adoración al Santísimo Sacramento. Con esto y más amigos regresamos en una muy después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Sound of Freedom Bar en la taquilla estadounidense, y además siempre
1: más celebridades de los más diversos estilos y carreras artísticas, la recomiendan. Ven algo que ya no pueden dejar de ver como para tomar en sus manos, para poder comprometerse en una solución a la lacra, al crimen organizado en más rápido crecimiento en el mundo, que es la trata de personas y específicamente Sando Freedom pone el reflector sobre la trata sexual de menores de edad. Bueno, surge la pregunta, porque ha sido un fenómeno algo extraño, que una película que debería ser para todos, en fin, este, algo que sí, obviedad, y de repente ya cada quien verá lo que hace, pero, pero en efecto que se busque desprestigiar esta película como si estuviera pintando algo irreal a lo que no existe, uno no le hace preguntarse a qué se debe esa reacción, una reacción así de desacreditar en los términos más fuertes el mensaje de esta película. Bueno, la nueva brújula cotidiana se ha hecho esa pregunta y también está esbozando algunos intentos de respuestas muy interesantes. Sound of Freedom. ¿Quién le teme a la película contra la pedofilia? La película Sound of Freedom con Jim Cabiesel sobre la lucha contra el tráfico de niños bate todos los récords. Sin embargo, es una película independiente rechazada por los grandes productores. Medios y críticos siguen hablando mal de ella. ¿Conciencia sucia? Se pregunta el artículo.
0: La película Sound of Freedom, que se estrenó en los cines de los Estados Unidos el 4 de julio, a diferencia de la última película de Indiana Jones, ha seguido creciendo en popularidad y actualmente ha recaudado aproximadamente 85 millones en taquilla, con un presupuesto de 14,6 millones de dólares, y se espera que suspere los 100 millones para fines de esta tercera semana de julio, tras unos primeros días de desconfianza y silencio, el éxito que está cosechando ha llevado a que cada vez más salas programen la película y multipliquen sus
1: proyecciones. En Estados Unidos, los medios tradicionales y los diversos sitios de izquierda y liberales estadounidenses, eh, pero también en Italia, dice la nota, evitaron recomendar la película. Otros dijeron estar desconcertados y muchos ni siquiera hablaron de ella hasta la semana pasada, cuando el éxito que estaba cosechando la película era imposible de ocultar. No faltaron los ataques al actor principal Jim Caviezel, de quienes querían vincularlo con los extremistas, racistas y conspiradores Q-On, que son gente que tiene un tipo de teorías de conspiración bastante extrañas. Otros argumentaron que el lanzamiento de la película coincidió con el anuncio del compromiso político, quizás de cara a las elecciones presidenciales en México, del exitoso productor y actor Eduardo Verástegui. O sea, sería básicamente un tipo de propaganda política para Eduardo Verástegui. La actitud hacia la película, además de la envidia de los grandes fabricantes, desde Disney a Sony, y la venganza que, tras el rechazo de Netflix y Amazon Prime, se están consumiendo los gigantes del entretenimiento, se debe sin duda a su trama. No es que Hollywood esté en contra de hacer películas que muestren representaciones mucho peores de la esclavitud sexual o de otro tipo, como en películas como La Lista de Schindler o Dos Años de Esclavitud. Se trata de películas históricas en las que espectadores y críticos podían ver o analizar la película con la certeza de vivir en un mundo probablemente más civilizado, muy alejado del de las plantaciones coloniales o de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.
0: La película Sound of Freedom por su parte nos obliga a enfrentarnos a un problema grave y real que está ocurriendo en las ciudades occidentales y en las del tercer mundo y que tira de la conciencia del espectador, poniéndonos a cada uno frente a la realidad, la extendida consideración de evaluar la infancia como objeto de placer, abuso, esclavitud y trabajo barato, y en definitiva como un bien de consumo para los adultos.
1: Además de la versión moral de quienes no quieren ser provocados por la realidad y juzgarla por lo que es, una nueva esclavitud incivilizada, otra razón por la que se critica y censura a Sound of Freedom, se debe a las numerosas referencias evangélicas y bíblicas explícitas presentes en los papeles de los protagonistas. A partir de la escena en la que Cavisol le recuerda al pedófilo Oginski la piedra de molino que podría colgarse del cuello. Seguramente el esnovismo y la indiferencia con que muchos medios socialistas, liberales, progresistas miran la película, también se deriva del granítico deseo de olvidar los putrefactos sucesos que afectaron al productor de Hollywood, Harvey Weinstein. El movimiento de, que justamente dio esa reacción, el movimiento One of Us. ¿no? Los del financiero Jeffrey Epstein y su red de políticos, banqueros, industriales, aristócratas y magnates globalistas, la vulgar difusión del adoctrinamiento LGTBI y las denuncias, perversiones y abusos infantiles cometidos durante los orgullos gay celebrados en las últimas semanas.
0: Admitir que el tráfico sexual de niños es objetivamente malo y ser condenado en términos inequívocos significaría que ciertas preferencias y actividades sexuales son injustas o ilícitas una vez iniciado este discurso, habría que cuestionar todas las libertades sexuales y sociales adquiridas a lo largo de los años. En resumen, si comienzas a hablar sobre los horrores del tráfico sexual infantil y la necesidad de hacer algo al respecto, sin darte cuenta, construyes un caso sólido para restaurar las costumbres sexuales tradicionales y construir familias estables y más fuertes.
1: Seamos claros, en Sound of Freedom aprendemos que el título proviene del sonido de la alegría y la felicidad de los niños cuando su inocencia está protegida y son libres para ser niños. En cambio, es un triste testimonio de nuestro tiempo que haya personas que estén dispuestas a permitir que un niño sea vendido, privado de sus padres naturales, violado en su modestia y abusado con imágenes y enseñanzas perversas porque puede significar el respeto a la identidad de los demás o la libertad de seguir deseos degradados esta película y las hazañas reales de las fuerzas del orden y grupos como operación ferrocarril subterráneo que luchan contra la trata de personas la esclavitud y el abuso y la pedofilia en todo el mundo y no solo en los estados unidos en efecto, no es un tema en el que podemos ver hacia atrás diciendo, ah, qué bueno que yo no viví en esos tiempos, porque si hubiera vivido en esos tiempos ya habría sido de los que se oponían a esa esclavitud o a esa exterminación de personas por su raza. Pero estamos ante un modelo, ante un problema presente. Y no solo eso, algo que muchos no quieren ver como un problema, que quieren legitimar, a través de la sexualización de los niños. Y claro, si ves una película en la que eso es una aberración monstruosa y las personas reaccionan como repudiando el hecho de que el niño sea asaltado en su inocencia, también, por supuesto, a través de programas impuestos por gobiernos de educación sexual que sexualiza a los niños y los promueve en la exploración de identidades sexuales distorsionadas. Bueno, todo eso empieza a ser visto por lo que es y hay mucha gente que quiere que no se ha visto, que más bien puedan seguir con este tipo de ataque a la inocencia sin que las personas teman oponerse. Sound of Freedom está haciendo un grito de libertad para los niños y para los que aprenden que es deber de todos proteger su inocencia.
0: Eh, qué importante es esta línea, me parece. Aprendemos que el título, of Freedom, proviene del sonido, de la alegría y la felicidad de los niños cuando su inocencia está protegida y son libres para ser niños. Creo que, ¿qué persona puede estar opuesta a que un niño pueda desenrabiarse, pueda estar protegido, pueda vivir en libertad? ¿Qué persona puede estar eh, cuestionando esta película y bajándole, como que dice, bajándole la llanta para que simplemente pase como una farsa cuando sería verdaderamente una actitud cobarde de aquella persona que comience a criticar una realidad que tiene que ser defendida, los niños tienen que ser protegidos y cualquier abusivo tiene que ser denunciado y tiene que ser procesado, definitivamente no cabe otro camino y para aquellos que simplemente ahora pues se ponen de lado, de los que giran la mirada para decir: No, esa película no, no te conviene, probablemente habría que terminar la oración. No te conviene porque quizá eres partícipe de aquellos que aplauden el abuso a los indefensos y a los débiles. Amigos, miramos ahora otra nota, es sobre un título bastante sugerente y obviamente es la mirada al eh, sino del sino de la sinodalidad y a sus directrices y una iglesia en llamas. Una crítica teológica a las directrices del Sínodo sobre la sinodalidad. Joaquín da Fiore había vaticinado el advenimiento de una era del espíritu con la estructura y la doctrina de la iglesia terrenal felizmente disueltas. Y es fácil imaginar, visto cómo se está desarrollando el Sínodo sobre la sinodalidad, que el gran teólogo jesuita Henri de Lubac, nacido en el año 1896 y fallecido en el 1991, habría asociado también al Papa Jorge Mario Bergoglio con la variopinta y perdurable posterioridad espiritual del visionario monje medieval que él reseñó en un libro de casi mil páginas que hizo mucho ruido cuando salió a la
1: luz en 1979. O sea, acá lo que se hace básicamente es que la estructura de la iglesia, que existe sobre todo para eh, proteger el depósito de la fe, de modo que las personas que son llamadas por Dios, que somos todos, evangelizar puedan encontrarlo siempre intacto, protegido y custodiado, y a los eh, que ostentan el magisterio en la iglesia, cuya misión es confirmarnos en la fe, precisamente para eso, que todo eso se debilite, de manera que las personas puedan hablar de todo lo que les parece a ellos y discernir privadamente al margen de esa revelación. Eso sería un tipo de realización mm, estilo sinodal actual, sinodalidad actual, de lo que este pensador, eh, Joaquín de Fiore, había vaticinado. le Un momento en el que empieza la era del espíritu, todos son guiados por el espíritu, y por lo tanto ya la iglesia con su autoridad no es necesaria. Por supuesto, un pensador bastante problemático, e controversial, pero que quería de alguna manera ser rehabilitado por este influyente teólogo jesuita Henri de Lubac a finales del siglo XX. Continúa esta nota de Sandro Magister, nuevamente el más destacado vaticanista. El Instrumentum Laboris, que es el esquema de trabajo de la próxima sesión del sínodo, con la consigna de Conversación en el Espíritu, así es su título: Conversación en el Espíritu, es la prueba de este temerario proceso de reconfiguración neumatológica, hace referencia al espíritu de, el espíritu, de la Iglesia, promovido por el Papa Francisco. Un proceso en el que se asigna al Espíritu Santo un rol tan desmesurado como vago y brumoso, desprovisto de criterios que den fe de la autenticidad y la validez de lo que se quiera decir y hacer en su nombre. O sea, no hay criterios, no se dan criterios de lo que se quiere hacer en nombre del Espíritu, que es el que va a hablar, sin criterios que lo limiten, supuestamente.
0: Sobre todo es muy débil en el instrumento en laboris la referencia a Cristo. Me parece que esta línea es fundamental, amigos. Sobre todo es muy débil en el instrumento en laboris la referencia a Cristo, el, al misterio pascual, a la cruz, que son para el cristiano la medida y el criterio para el discernimiento de los espíritus, como escribió Aves Congar. Es el teólogo dominico que fue uno de los protagonistas de la era conciliar y dedicó impresionantes estudios precisamente al vínculo esencial entre la neumatología y la cristología, el Tratado del Espíritu Santo y el Tratado sobre Jesucristo. La siguiente nota es una lectura crítica del instrumento en laboris, precisamente a partir de este vacío cristológico del mismo, siguiendo los pasos de Aves Congar. La escribió para séptimo Chelo el padre Robert Imbelli, sacerdote de la arquidiócesis de Nueva York, y durante 30 años profesor de teología en el Boston
1: College. Lecciones para el sínodo del padre Congar. Por Roberto Imbelli, sacerdote. Yves Congar, dominico, fue uno de los grandes protagonistas del eh, resurgimiento y, y, y puesta al día en el Concilio Vaticano II. Es digno de mención que, después del concilio, a pesar de sus graves dolencias físicas, Congar escribió tres volúmenes magistrales sobre el Espíritu Santo. Aún más meritorio, escribió después un pequeño volumen, La Palabra y el Espíritu, que resume sus reflexiones sobre la neumatología. Y esta es su conclusión. Si tuviera que extraer una conclusión de toda mi obra sobre el Espíritu Santo, la expresaría con estas palabras. No hay cristología sin neumatología, o sea, no hay Cristo sin el Espíritu Santo, ni neumatología sin cristología. Congar se inspiró en la imagen de San Irineo
0: de León, en la que Dios siempre actúa creando y salvando, utilizando sus dos manos, la palabra y el Espíritu. Por supuesto, el desafío permanente tanto en la vida cristiana como en la teología es mantener la cristología y la neumatología en tensión creativa, si en el pasado se ha hecho demasiado hincapié en la cristología, la tendencia actual parece exagerar la acción
1: del Espíritu. Congar alcanza el equilibrio necesario cuando escribe, el Espíritu muestra algo que es nuevo, en la novedad de la historia y en la variedad de las culturas, pero es algo nuevo que proviene de la plenitud que ha sido dada de una vez por todas por Dios en Cristo. Sin embargo, cuando se lee el extenso y difuso Instrumentum Laboris, que guiará las labores del sínodo, llama la atención la visión cristológica más bien pálida que se expone en el documento.
0: No hay duda de que se pueden extraer elementos importantes de sus páginas. Así se nos dice que Cristo nos envía en misión y nos reúne en torno a sí para dar gracias y gloria al Padre en el Espíritu Santo, número 34. Se recuerda a los participantes que la comunión que compartimos no es meramente un encuentro sociológico, sino que por encima de todo es un don del Dios Uno y Trino, y que impone una tarea nunca agotada de construir el nosotros el pueblo de Dios. Y el párrafo 46 termina con una cita convincente, pero no desarrollada de Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez, a la medida de la plena estatura de Cristo. Finalmente se nos promete que en una asamblea sinodal, Cristo se hace presente y actúa, transforma la historia, y los acontecimientos cotidianos, y da el espíritu para guiar a la iglesia a encontrar un consenso sobre cómo caminar juntos hacia el reino y ayudar a toda la humanidad a avanzar hacia una mayor unidad.
1: Pero estos elementos nunca se reúnen en un todo coherente y desafiante, al igual que la necesidad a menudo expresada en textos magisteriales recientes de una antropología integral, una visión integral del ser humano, aquí se pierde la presencia de una cristología integral. En realidad, como reseña, enseña Gaudium et Spes, una antropología integral debe basarse en una cristología integral. Lamentablemente, en el instrumentum faltan dimensiones cruciales de la cristología. Hay escasa referencia al misterio pascual de Cristo, un concepto tan importante en el Concilio Vaticano II. De hecho, no hay ni siquiera una mención a la cruz. Por lo que uno comienza a temer que ella está entre los marginados que deplora el instrumento de trabajo. Además
0: se advierte una omisión notoria, significativa y quizás sintomática. Dos veces el instrumento cita, en el número 46 y 52, una afirmación central de la Lumen Gentium. La iglesia está en Cristo como sacramento o signo instrumental de la íntima unión con Dios y de la unidad de toda la humanidad. Lumen número uno, pero cada vez que se cita se omite en Cristo, ya sea que esto sea intencional o involuntario. La omisión es reveladora y reductora, porque solo en Cristo se puede realizar la unidad verdadera y duradera.
1: Tremendamente elocuente. ¿eh? En esta cita del Concilio Vaticano es una idea tan importante de que en Cristo es un sacramento, se dice la iglesia es un sacramento sin instrumental. Cristo no figura. Sostengo que una visión continua del artículo, cristológica, robusta, es una necesidad absoluta para que los tres temas sinodales de comunión, misión y participación no pierdan su contenido y forma distintivos. Todos transpiran en Cristo y deben manifestar su singular profundidad cristológica, o sea, comunión en Cristo, misión por Cristo, participación en la misión de Cristo. Para repetir Colcóngar, el espíritu manifiesta algo que es nuevo en la novedad de la historia, y en la variedad de las culturas, pero es una cosa nueva que proviene de la plenitud, que ha sido dada una vez por todas por Dios en Cristo.
0: Solo una amplia convicción cristológica puede proporcionar una orientación y una guía fiables para las conversaciones en el espíritu. De hecho, tales conversaciones en el espíritu, entre comillas, conversaciones en el espíritu, requieren criterios de autenticidad, pruebas para la validez de su discernimiento, con Garzón lo hace eco del Nuevo Testamento y de los padres de la iglesia cuando escribe «Jesucristo es para el cristiano
1: la medida y el criterio para el discernimiento de los espíritus». Absolutamente cierto. ¿Cómo podemos discernir los espíritus sin Cristo, espíritus sin lo que Cristo nos enseña, cuando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es llamado «el Espíritu de Jesús»? El espíritu que toma de lo de Cristo y nos lo recuerda y nos ayuda a entenderlo plenamente. Sin Cristo, amigos, no es posible discernir cristianamente. Digámoslo de una frase así bastante clara, creo, para que todos entendamos lo que está en juego. Cuando Cristo parece un personaje secundario marginado de un sínodo que se convoca justamente para caminar en el espíritu y Cristo parece el más ausente. Seguiremos con esta interesante reflexión de este teólogo de la arquidiócesis de Nueva York sobre esta ausencia extraña de Cristo en el documento de trabajo después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Continuamos con esta importante reflexión publicada por el destacado vaticanista Sandro Magister con respecto al instrumento de trabajo, el documento que va a poner el camino de reflexión y de discernimiento en el espíritu, se nos dice, para la reunión del Sínodo de la Sinodalidad a finales de octubre. Lo extraño es que parece que Cristo no está, muy presente en ese discernimiento. Es un espíritu que de alguna manera deja atrás a Cristo. Me recuerda esto mucho el filósofo Hegel. Para Hegel el cristianismo es importante como un motor de desarrollo de la comprensión de la realidad, de la razón, de la cultura. Pero llega un momento en cual el espíritu ya no necesita tanto de Jesucristo porque ha entrado a nuevos, eh, por así decir, nuevos campos de desarrollo y Cristo, si bien sirvió, tuvo un papel en la historia en algún momento, ahora necesitamos un espíritu que ya no se vea limitado por el lenguaje de Cristo. Tiene que ser más puramente racional y ya no tan cristiano. Eso es lo que hace de Hegel, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, un intento fracasado de filosofía cristiana. ¿Por qué? va desapareciendo Cristo. Bueno, acá también tenemos justamente al parecer ese mismo problema. Y recordamos nuevamente esta importante cita de Congar que ha querido repetir el autor y queremos repetirla nuevamente como marco de lo que sigue. El espíritu manifiesta algo que es nuevo en la novedad de la historia y en la variedad de las culturas, pero es una cosa nueva que proviene de la plenitud que ha sido dada una vez por todas por Dios en Cristo. Solo una amplia convicción cristológica puede proporcionar una orientación y una guía fiables para las conversaciones en el Espíritu. De hecho, tales conversaciones en el Espíritu, que es lo que se dice que va a hacer esta reunión, requieren criterios de autenticidad, pruebas para la validez del discernimiento que se va a realizar. Congar solo se hace eco del Nuevo Testamento y de los padres de la iglesia. Estamos hablando aquí de la palabra de Dios escrita y también en la coincidencia, la unanimidad de los padres de la iglesia que expresan justamente esta tradición oral que es palabra de Dios, cuando escribe Congar, Jesucristo es para el cristiano la medida y el criterio para el discernimiento de los espíritus.
0: En consecuencia, la condición de cualquier reconfiguración neumatológica para la iglesia es que ésta se configure con su cabeza y se transfigure cada vez más en él, como insiste Abgongar, no hay autonomía de la experiencia neumática con respecto al verbo y por tanto con respecto a Cristo. Proclamar que Jesús es el Señor es un criterio que el Espíritu actúa e insiste en decir que hay un solo cuerpo que el Espíritu edifica y vivifica y ese es el cuerpo de Cristo. En síntesis, no hay Espíritu desatado, no hay cuerpo decapitado, el Espíritu es el Espíritu de Cristo y Cristo es la única cabeza del cuerpo que es la Iglesia.
1: El Papa Francisco, con la concreción que le caracteriza, exhortó a los cardenales electores en la misa celebrada en la Capilla Sixtina después de su elección, podemos caminar todo lo que queramos, podemos construir muchas cosas, pero si no profesamos a Jesucristo, las cosas van mal. Podemos convertirnos en una ONG caritativa, pero no en la iglesia, la esposa del Señor. Cuando no profesamos a Jesucristo, me viene a la mente el dicho de León Bloy, Quien no reza al Señor, reza al diablo». Cuando no profesamos a Jesucristo, profesamos la mundanidad del diablo, una mundanidad demoníaca, dijo el Papa en ocasión de haber sido elegido Papa, es increíble. Y el Santo Padre concluyó su homilía con palabras que seguramente se aplican también a los participantes en el próximo sínodo. Mi deseo es que todos nosotros, después de estos días de gracia, tengamos la valentía, sí, la valentía, de caminar en la presencia del Señor, con la cruz del Señor. Edificar la iglesia sobre la sangre del Señor que fue derramada en la cruz y profesar la única gloria, Cristo crucificado, y así la iglesia avanzará. Quizá entonces, concluye el autor de este artículo, la verdadera necesidad del proceso y del camino sinodal sean menos de facilitadores que de mistagogos. El mistagogo es el maestro que te introduce en la comprensión de los sacramentos y de la doctrina cristiana. ¿Cuánto eso debe ser el centro? de cualquier reunión de la Iglesia que valga la pena y que no sea finalmente un vehículo para ideas al margen de Cristo, que es lo que parece que se quiere al darle tan poca relevancia en el instrumento, el documento que va a servir de base para las conversaciones.
0: Y me he evocado una clase con un jesuita, el padre José Luis Idígoras, que nos decía, pues hay un error en la cabeza a veces de muchos católicos que dicen de una manera bien simple... Antes fue el tiempo del Padre, luego vino el tiempo de Jesucristo, que fue muy intenso, y ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Eso es una perspectiva absolutamente distorsionada, ignorante, porque todo el tiempo ha sido el tiempo del Espíritu Santo, todo el tiempo ha sido el tiempo de Jesucristo, el Verbo, el Lobo de Dios, y todo el tiempo es el tiempo del Padre. Esa separación en donde decimos, no, ahora el Espíritu no sabemos hacia dónde nos llevará pues habla de un gran desconocimiento y creo que no podemos caer ningún católico a estas alturas del partido en de pronto decir ahora el Espíritu nos puede llevar incluso, como está denunciándose en esta nota, a hacer una neumatología, un desarrollo del tratado del Espíritu Santo, al punto de decir que Jesucristo ya pasó, ha sido superado. Creo que conviene volver a leer el Concilio Vaticano II, conviene leer la Lumen Gentium, la Gaudium de Spes, en concreto es el número 11, y en verdad varios números, no podemos decir que es lo único, pero sí. Dice así, la iglesia cree firmemente que Cristo muerto y resucitado por todos, ofrece al hombre por su espíritu, luz y fuerzas que le permitan responder a su altísima vocación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que deban salvarse. Cree asimismo sí que en su Señor y Maestro se encuentra la clave, el centro y el fin de toda la historia humana. Sostiene además la Iglesia que bajo todas estas transformaciones queda mucho de inmutable lo que tiene su fundamento último en Cristo, que existe hoy como ayer y seguirá siendo el mismo durante todos los siglos. Por eso el concilio, para ilustrar el misterio del hombre y para ayudar a descubrir la solución de los principales problemas de nuestro tiempo, pretende hablar a todos bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible y primogénito de toda creación, amigos, podemos de pronto decir, dejemos de lado a Jesucristo, ya hemos hablado suficiente, dejémonos conducir por el Espíritu, eso es una traición definitivamente, es una locura, y no sé si también decir, es una crasa de ignorancia.
1: Es ciertamente dejar de ser cristianos, digámoslo claro. O si sea, hablo del Espíritu sin Cristo, bueno, hay muchas religiones que también hablan así, son muy espirituales, pero Cristo es visto como que, en fin, no eh, un tipo de... Mm, ¿Cómo decirlo? Un criterio que ya no queremos aplicar, ni hablar mucho de él, en ocasión de estar más abiertos al Espíritu. O sea, como que estar abiertos al Espíritu requiere que hablemos menos de Cristo. Eso parece ser lo que nos dice ese documento con su escasa referencia a Jesucristo. Nuevamente, el padre Congar, Jesucristo es para el cristiano la medida y el criterio para el discernimiento de los espíritus. Veamos entonces la siguiente nota, también publicada por Sandro Magister, una reseña de muchas informaciones que nos permiten entender los cambios que están en marcha ahora en el Vaticano. Eh, cambios a los que se refería Peter Sebald, compartimos una entrevista reciente del biógrafo del Papa Benedicto XVI, cuando decía que, uno tiene la impresión de que está por quebrarse, abrirse el dique, la represa, y estos nuevos nombramientos, estos cambios que vemos en el Vaticano, amenazan con barrer con todo lo bueno que aún subsiste, decía el biógrafo del Papa, que además fue director de un principal diario alemán por años, una persona pues, muy, muy capacitada y además que tenía esa amistad muy íntima con Benedicto porque en efecto se convirtió, volvió a la fe católica Peter sival después de años de agnosticismo o ateísmo, gracias a sus entrevistas, las entrevistas que realizara con Benedicto XVI. Siguiente, la siguiente nota se llama así, Francisco sin más velos. O sea, ya no hay nada, no, no está básicamente él como es. Un análisis de sus últimos nombramientos. La muerte de su predecesor Benedicto XVI a finales de 2022 fue para el Papa Francisco como la desaparición del cajetón, catejón, el dique o el retén que le impedía man manifestarse plenamente. De esto dan testimonio los actos del gobierno que ha anillado en los últimos meses a ritmo apremiante.
0: El último es el anuncio de 21 nuevos cardenales, 18 los cuales están en edad de cónclave. No aparecen en la lista ni el arzobispo de París, ni el de Milán, este último con seis años en el cargo. Pero sobre todo no está el arzobispo mayor de la Iglesia greco Católica de Ucrania, Sviatoslav Chepchuk, también culpable de haber dicho abiertamente todo lo que juzga que está mal en el trabajo de Francisco con respecto a la guerra en curso. En la lista aparecen dos jesuitas, el obispo de Hong Kong, Stephen Cho Sao Yang, de regreso de un viaje a, oficial a Pekín, que para el Papa vale más que las humillaciones sufridas a manos del régimen con las recientes incardinaciones de dos obispos, sin el debido consentimiento previo de Roma, y el arzobispo de Córdoba en Argentina, Ángel Sixto Rossi, y muy leal a Jorge Mario Bergoglio, desde los años en que el futuro Papa fue provincial de la Compañía de Jesús, en marcado contraste con la mayoría de sus cofrades.
1: Luego está el arzobispo de Juba, en Sudán del Sur, Stephen Ameyu Martín Muya, indemnizado con la púrpura por el ataque que sufrió cuando se instaló en la diócesis en 2019 por parte de opositores de diferentes tribus, quienes también lo acusaron de actos inmorales. Y hay también dos nombramientos deliberadamente contrarios a las orientaciones conservadoras de los respectivos episcopados nacionales. En Sudáfrica, el arzobispo de Ciudad del Cabo, Stephen Brisling de piel blanca, ideas similares a las del camino sinodal alemán. Y en Polonia, Gregorz Ries, arzobispo de Lotz, la misma diócesis de la que es originario el cardenal limoseno del Papa, Konrad Krajewski, su amigo íntimo Ries, en una de sus raras voces, es una de las raras voces progresistas del episcopado polaco, mientras que Cracovia se queda sin la púrpura gobernada por un sucesor de Karo Bochtila, de orientación opuesta. Pero el
0: nombramiento que más impresionó no es el del argentino Víctor Manuel Fernández en la, como cardenal muy previsible, sino la previa asignación a él del cargo de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. De hecho, aquí Francisco logró lo que nunca se había atrevido a hacer en la vida de Joseph Ratzinger, es decir, el nombramiento en el rol clave que fue el de gran teólogo alemán y posterior papa de un personaje que es todo lo contrario. Es suficiente decir que su penúltimo antecesor en el mismo cargo, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, acusó hace años a Fernández de nada más y nada menos que de herejía, por la tesis poco concluyentes que defendía. Pero el papa Francisco no se molestó en lo más mínimo, en efecto, había nombrado prefecto para la doctrina y la fe primero a Müller y luego a Luis Francisco Ladaria Ferrer, ambos de impecable ortodoxia, pero para él esto era solo un tributo obligado a Benedicto que aún vivía. Poco le importaba lo que ellos decían y hacían, incluso en ocasiones contradiciendo descaradamente sus sentencias, como por ejemplo el veto puesto por Ladaria a la bendición de las parejas homosexuales. Siempre fue Fernández quien le escribió los documentos clave del pontificado, Evangelio Gaudin y Amoris Letizia, o Amoris Letizia, incluso copiando pasajes enteros de sus ensayos anteriores.
1: Artículos de Fernández que aparecen transcritos prácticamente en Amoris Letizia, que fueron la razón por la que en Roma había carpetas de investigación por la, en la sospecha de herejía de Fernández, tengámoslo claro. Y ahora le toca a él. Fernández, hacer, entre comillas, algo muy diferente, eso lo dijo el Papa en su carta, una carta que sin, sin precedentes, donde el Papa le, le, le envía una carta pública al nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, respecto a sus predecesores. Francisco le dijo, quiero algo muy diferente de lo que tus predecesores, predecesores han hecho, según la insólita carta. Este, concluir... Con los tiempos en los que más que promover el saber teológico, en la CDF, se buscaba posibles errores doctrinales. Dejar que el Espíritu Santo produzca la armonía, entre comillas, de las más distintas líneas de pensamiento, más eficazmente que cualquier mecanismo de control. En definitiva, el triunfo de ese relativismo, que fue el enemigo número uno del teólogo y papa Ratzinger.
0: Otros nombramientos significativos, los de los participantes en el próximo sínodo sobre la sinodalidad, entre los obispos elegidos por las conferencias episcopales se destacan los cinco de Estados Unidos, todos de carácter conservador, lo que sin embargo Francisco ha remediado, añadiendo de su elección a los cardenales mucho más cercanos a él, Blaise Supich, Wilton Gregory, Robert McElroy, Joseph Tobin, Oshano Mali, más el arzobispo Paul Etienne y el muy activo jesuita James Martin, el poeta, este último de esa nueva moral homosexual que también figura entre los objetivos declarados del verdadero director del sínodo junto al papa, el cardenal Jean-Claude Hollerick,
1: relator general de la Asamblea. Entre los testigos, sin derecho a voto, Francisco incluyó también a Luca Casarini, el activista no global, al que ha elogiado repetidamente como héroe del rescate de los migrantes en el Mediterráneo, más recientemente en el Angelus del domingo 9 de julio. Pero además de los elegidos, también ocupan titulares aquellos a quienes Francisco excluyó de participar en el sínodo, incluidos los titulares de todos los cargos vaticanos que se ocupan del derecho canónico. O sea, Francisco no tiene a ninguno de sus colaboradores que... Conocen la ley de la iglesia, no quiere que nadie participe, ningún canonista del Vaticano participe en este sínodo. El primero de los excluidos es el cardenal Dominique Manberti, prefecto del Tribunal Supremo de la asignatura apostólica, y hasta hace poco, por estatuto, también presidente del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano, junto con otros dos cardenales miembros del Tribunal Supremo, todos juristas y canonistas de probada competencia. Pero en la primera, en la primavera de este año, Francisco promulgó una nueva ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano y cambió por completo los criterios para nombrar a los miembros del Tribunal de Casación, reservándose la elección de cada uno al Papa. ¿Y quiénes son los cuatro cardenales nombrados por él?
0: Como presidente de la nueva corte, el estadounidense Kevin J. Farrell como, y como integrantes los italianos Matteo Suppi, Augusto Lojodice, y, el Mau y Mauro Gambetti, ninguno de los cuales tiene la más mínima competencia jurídica. Gambetti, por ejemplo, ha brillado recientemente más bien por el clamoroso fiasco de un espectáculo presuntuoso con cantantes y una treintena de premios Nobel traídos de todo el mundo en nombre de la fraternidad. En una plaza San Pedro desoladamente vacía, entre los estudiosos de derecho canónico, la nueva ley fundamental promulgada por el Papa fue recibida de inmediato con severas críticas, pero se sabe que Francisco no tiene el más mínimo respeto por el Estado de Derecho, dado que hasta ahora ha manipulado, por ejemplo, el juicio en el curso en el Vaticano por la malversación del edificio de Londres, o como ridiculizó el Cardenal Giovanni Angelo Bechú, mucho antes de ser legalmente juzgado
1: y sin siquiera decir por qué. Volviendo al nombramiento de Fernández, cabe añadir que este último declaró de inmediato que no era competente para tratar casos de abusos sexuales que se encuentran entre las principales tareas del dicasterio al que se le encomendó y que había advertido al Papa al respecto en su momento, pero que le había dispensado de ocuparse de tales casos en el futuro, dejando esa tarea a los especialistas del mismo dicasterio. No solo eso, Fernández también admitió que había actuado en forma deficiente, siempre por falta de preparación, al tratar un caso de abusos como obispo de la arquidiócesis de la plata. Pero, ¿los abusos sexuales no han sido declarados muchas veces por el Papa Francisco como un tema capital para la iglesia? Entonces, ¿por qué confiarlos a la responsabilidad de un incompetente? Está constatado que sobre el caso más espinoso y aún sin resolver, el del jesuita Marco Iván Rupnik, fue el mismo Francisco en persona quien extendió una cubierta protectora, revocando primero el espacio, en espacio de unas horas, la excomunión que la Congregación para la Doctrina de la Fe había impuesto al jesuita por pretender absolver a un cómplice en pecado sexual, y provocando luego que la misma congregación archivara por prescripción un proceso posterior. Después le tocó a la compañía de Jesús abrir una nueva investigación contra Rubnik, corroborada por numerosas denuncias nuevas, todas juzgadas creíbles en un primer examen. Sin embargo, el jesuita evitó siempre esta investigación, hasta que fue expulsado de la compañía, y entonces se encontró aún más libre que antes, a la espera de ser incardinado en la diócesis de un amigo obispo, y siempre bajo el escudo del papa, dice el magister.
0: Considerando también las decisiones menores tomadas por Francisco en los últimos meses, se encuentran allí algunas reveladoras. Por ejemplo, la creación de una comisión de nuevos mártires y testigos de la fe, católicos y otras confesiones cristianas, prácticamente cedida por el Papa a la ya presente en el Vaticano Comunidad San Egidio, con el fundador Andrea Riccardi como vicepresidente, con el secretario Marco Gnavi, párroco de la Basílica de Santa María de Transtevere, y entre los miembros Ángelo Romano, rector de la Basílica de San Bartolomeo Elísola, epicentro de la recién formada comisión, y el profesor Gianni Lavela, todos pertenecientes a la comunidad, o el inesperado nombramiento de Michel Di Tolbe como rector del Romano Pontífice Seminario Mayor y Obispo Auxiliar de Roma, hasta ayer párroco de Enro y antes de 2014 al 2020 rector del Seminario Mayor Arzobispal de Milán, Curiosamente, las credenciales de editolve como rector del seminario están lejos de ser brillantes. Durante su rectorado en la arquidiócesis de San Prociano, el número de seminaristas se desplomó y sus métodos de gestión fueron muy criticados. Una erudita investigación estadística sobre el futuro del clero milanés produjo predicciones desastrosas.
1: Pese a ello, Francisco lo quiere en Roma como rector y obispo y explicó el por qué el pasado 25 de marzo, en una audiencia en el Vaticano, los fieles de las parroquias del Ro, con estas Textuales palabras. Os saludo a todos y, en particular, a Monseñor Miquel Editolve, vuestro párroco, a quien conozco desde hace muchos años y a quien agradezco sus palabras. Lo conocí apenas fui nombrado cardenal. Había ido a visitar a mi prima y ella me habló de un vicepárroco excepcional que tenían ahí. Mira, ese cura trabaja. Así, ah, presentámelo, pero no le digas que soy cardenal. No, no se lo diré. Me quité el anillo, llegamos al oratorio y él iba de un lado para otro, moviéndose como un bailarín con todo el mundo. Así fue que le conocí. Y así ha permanecido toda su vida. Uno que sabe moverse. No espera que las ovejas vayan a buscarle. Y como rector del seminario hizo mucho bien. A los chicos que se preparaban para el sacerdocio. Mucho bien. Y por eso quiero dar testimonio entre todos vosotros y agradecer lo que está haciendo. Gracias, gracias. Cerra, cierra de la cita del Francisco. Concluye así Sandro Magister. En Milán nadie lloró porque Ditolbe haya sido llamado a Roma pero muchos nombramientos de Francisco se hacen así. O sea, una persona que hundió el seminario de Milán, pero con la que el Papa tiene una buena impresión porque lo vio muy activo, aparentemente en un estilo que él comparte, que quiere que ahora dirija el seminario de Roma, un seminario cuyo anterior rector ha dicho que estamos en una crisis de vocaciones en los últimos años en la diócesis de Roma.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa. Obviamente cuando ustedes tengan una empresa, busquen a los mejores. Pero no a la primera, a veces uno puede equivocarse. Tenemos que rezar por la iglesia para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo y pues que tengamos como punto referencial a Jesucristo. Jesucristo es el rostro del Padre. Muchas gracias, Dios mediante. Mañana nos volveremos a encontrar.